0: 你是陪伴自己最久的人，学着照顾好自己，认识自己。每个人都该成为自己最好的知己。Hello， 欢迎收听《最好的知己》，我是杏仁。今天要跟你分享的是最近很夯的《鱿鱼游戏》，不知道你看完了没？看完是什么感觉呢？我自己看完是觉得很残酷，因为同样生而为人，有些人可以用钱来买别人的生命，只为了一时的快感；有人呢却逼不得已要赌上性命，争取一个翻身的机会。这也让我想到另外一个同样也是在探讨社会底层议题的电影《寄生上流》。这两者呢，同样都是在描述阶级与面对现实人生的无奈。那这部影集呢，是透过六个儿时的游戏来呈现人在面对金钱与困境时的选择与心态，以及人性的黑暗面。那在这首集当中呢，我觉得一直从一而终的角色啊，应该就是男二了，就是由朴秀海所演的草上釉。前阵子刚看完他主演的《机智牢房生活》，在看剧的时候，一直不自觉的把他跟《牢房生活》里面主角憨厚老实的形象套在一起，脑子里一直产生一种冲突感。但是呢，随着故事的发展呢、啊，慢慢的进入到剧情当中，就会发现，嗯，其实这个角色应该是全剧最有目标性，而且从一而终的角色。一开始的设定啊，就是他因为动用投资人的钱去玩金融商品，赔得一败涂地，最后呢，把他妈妈的房子也赔进去了。所以他很清楚啊，如果没有拿到那笔奖金，要么死，要么呢被沉重的债务压死。所以呢，他的目标很明确，就是那四百五十六亿的奖金。而在这当中啊，看到他很多的选择都是目标导向。像是第二个关卡开始之前呢、啊，他透过江晓的提示猜测到可能会玩碰糖游戏，但他并没有告诉队友，而是自己选择了比较简单的三角形。在第四个关卡的时候啊，他原本已经要输给阿丽了，但最后呢，却选择用欺骗的手段来赢得这场比赛。也在最后江晓重伤需要就医的时候，选择亲手了结了他。就是因为害怕主角陈其勋为了救江晓而终结游戏，将他前面所做的努力呢都白费了。他一直是奔着奖金去的。也许看到这你会觉得人性很黑暗，但如果换成是你，你会怎么样选择呢？反过来看主角陈其勋呢、啊，关于他的人设在一开始就有很多的铺陈，例如他虽然穷困潦倒，但却是个非常爱女儿的父亲。赛马奖金被江小偷了，却在危机的时刻还愿意对江小伸出援手。在游戏的过程中啊，帮助老爷爷不让他落单。他不想要有任何一个人死亡，却想要有奖金。但这场游戏的规则呢，就是每人值一亿，最后的赢家才能拿走所有的奖金。所以不想要有人死，却想要拿到奖金是不可能的。他在最后一局游戏结束的时候啊。直问曹尚佑为什么要杀人，但他其实也间接的杀了拔河队的队员，还有老爷爷。他想要的东西和他的道德感在拉扯，让他处于痛苦之中。回到现实生活中，也许我们也常常活在矛盾当中，想要改变，但又不愿意放弃现有的生活模式；想要尝试新鲜事物，却又不愿意往前踏出第一步。所有的矛盾呢，终归是不懂自己。而这场游戏啊，没有赢家。在陈其勋第二次回到游戏当中，他就知道自己必须打败剩下来的那些人，不管是直接或是间接的杀掉他们。但是呢，他却在得到奖金之后啊，颓废了一年，表示他并不认同自己的行为。在这样矛盾的情感拉扯下，获得了奖金，并没有让他比较开心。反而拖了一年才去完成好看我的遗愿，不知道你看完《鱿鱼游戏》是什么样的感觉呢？欢迎你留言跟我分享哦。那今天的分享就到这里啦。最好的知己每周四晚上十点更新。喜欢这期节目，别忘了分享给你的朋友，订阅节目，或是利用资讯栏里的链接赞助我的内容。想看文稿的话呢，可以到方格子上面搜寻“最好的知己”，或是到 IG 喊我最及时的互动。那我们就下周见喽，拜拜。